0: So, moin moin meine kleinen Streuchfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Share. Heute geht es mal ausschließlich um das Thema ähm, Anschlussfinanzierung bei eingenutzten Immobilien. Also keine Kapitalanlagen, wobei ich nachher so einen kleinen Schwenker noch einbauen werde, aber Primär geht es heute darum, dass wir uns mal darum kümmern, wie sichere ich jetzt eigentlich meine eigene Immobilie, meine eigene Finanzierung ab für das Häuschen, für die Wohnung, für das Objekt, in dem ich selber wohne. Was sind die Prioritäten? Was sind die Favoriten, wenn Kunden mir erzählen, worum es denn geht bei den eigenen vier Wänden? Sicherheit. Sicherheit, Planung, Ruhe und das sind so die ähm, die Attribute, die Punkte, die ich immer höre, bei Kapitalanlegern ist es ein bisschen anders, da kann man vielleicht ein bisschen mehr Risiko gehen, man könnte ja am schlimmsten Fall eine Bude auch verkaufen irgendwann mal, whatever, aber wenn es um die eigene Bude geht, ist tatsächlich das Thema ähm, Sicherheit an allererster Stelle. Das Problem, was wir aktuell draußen ja haben, wir haben ein bisschen ambitioniertere Zinsen, als es vielleicht mal der Fall war und Somit können wir eigentlich wenig planen, Ich war Es sei denn, ihr habt eure Finanzierung schon mit einem Volltilger beseelt oder mit einem Bausparer ausgestattet, der eingreift, wenn die erste Zinsbindungsperiode endet. Und für alle die, die das noch nicht gemacht haben, dann schauen wir doch heute mal so ein bisschen auch rein ins System. Das heißt, ich nehme euch gerne mit wieder in mein System, zeige euch ein bisschen, ein paar Zahlen, Daten, Fakten, was da so abgeht und was wir jeden Tag mit unseren Kunden machen. Letztes Mal in der Podcast-Folge habe ich euch gesagt, dass in den nächsten 24 Monaten ein Bausparer auch mal nicht in Frage kommt. Klingt komisch, wenn ihr meine, ähm, mein, mein, mein Inhalt, meine Beiträge so ein bisschen verfolgt, dass ich auch sage, ein Bausparer macht keinen Sinn. Aber das vielleicht noch mal weg. Es gibt vorweg... Ich würde mal sagen, locker ein Viertel der Telefonate, der E-Mails, der Berechnungen, die ich habe, die ich mache, ähm, kommen zu dem Ergebnis, dass ein Bausparer nicht die richtige Wahl, nicht das richtige Produkt, das richtige Werkzeug vielleicht auch ist. Es gibt Situationen, da macht ein Bausparer wirklich keinen Sinn. Klingt erstmal komisch, aber... Das liegt dann daran, wenn wir zu nah am Zinsbindungsende sind, also wenn wir zu nah an dem Moment sind, wo die Bank ihr Geld wieder haben will, dann kriegen wir das nur mit Biegen und Brechen hin, ein Bausparer zu befüllen. Es sind 20, 18 bis 20 Monate Mindestbesparung und das ist für die meisten einfach zu knapp, weil wir eben auch mindestens die Hälfte der Restschuld gleich als Einmalzahlung reingeben müssen. Das ist für die meisten nicht machbar. Und heute geht es eben um, ich sag mal primär die Kandidaten, die jetzt irgendwo sagen wir, von drei bis zehn Jahre ähm, ihre Anschlussfinanzierung auslaufen haben. Das heißt, ähm, da gucken wir uns heute mal an, welche Möglichkeiten gibt es und was sollte man da auch so ein bisschen beachten. Wie ich immer so schön sage, ist die Rate eigentlich gar nicht das Problem. Warum ist die Rate nicht das Problem? Weil die meisten von euch wahrscheinlich mit einem Tilgungssatz von zwei oder höher Prozent begonnen haben und wir könnten die Rate ja bei einer Anschlussfinanzierung auch auf 1% minimieren. Das hätte zum Vorteil, dass wir eine geringere Rate hätten, die wir monatlich zahlen müssen. Auf der anderen Seite haben wir dann das Problem, dass wir wahrscheinlich in die Rentenphase hineinkommen. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Das heißt, nicht die Rate ist eigentlich das entscheidende äh, Momentum oder das Problem, die Herausforderung bei der aktuellen Situation, sondern die Laufzeit, die sich damit verlängert. Und wir wollen ja bei den eigenen vier Wänden auf jeden Fall vor der Rente fertig sein. Von daher ist das das eine Problem. Das zweite ist, dass wir die Zinsen eben nicht wissen. ja. Also wenn ihr in sechs Jahren eine auslaufende Finanzierung habt, ey, wer sagt euch denn, was in sechs Jahren für Zinsen am Markt herrschen? Und das führt zu der Situation, dass Bausparen generell ein super attraktives Vehikel wieder geworden ist, muss man an der Stelle sagen. Es hatte nicht den besten Ruf, lag einfach daran, dass die Bausparzinsen in der Vergangenheit über dem lagen, was wir draußen am Markt ähm, ja sozusagen bekommen haben. Das ist heute anders. Das heißt, wenn ich heute rangehe, <coughs> sorry, heute rangehe und sage, Mensch, ähm, ich sichere mir hier eine 1,25 Zins. Ich zeige es euch im System gleich einmal. War das natürlich viel, viel attraktiver, viel, viel geiler, ähm, als wenn ich jetzt warten würde. Das heißt, der Bausparer auf der einen Seite bietet euch Sicherheit, weil ihr wisst, diesen Zins habe ich auf safe ähm, auf safe, auf safe, auf safe, wenn ich in meine Anschlussfinanzierung gehe. Und die Tatsache, dass wir beim Bausparen auch was reingeben dürfen, also eine Ansparphase äh, zu dem Zeitpunkt, ähm, sorgt eben auch dafür, dass wir heute schon beginnen zu tilgen. Gar nicht so uninteressant. Warum? Weil wir damit auch an eine äh, ja, bereits Abzahlung dieses Darlehens schon wieder kommen, parallel zu dem normalen Darlehen. Und somit sind wir auch schneller fertig, Außerdem kann man bei einem Bauspardarlehen nachher auch, und das ist ein ganz attraktiver Punkt für viele, uneingeschränkt, also wenn das Bauspardarlehen in der Zuteilung ist, dieses Bauspardarlehen läuft später, kann man dann uneingeschränkt ohne Kosten in beliebiger Höhe dementsprechend tilgen. Also ich könnte auch sofort das ganze Ding ablösen und müsste nicht warten äh, oder keine Vorfälligkeitszinsen in dem Fall bezahlen. So, das heißt Bausparer per se super attraktives Momentum. Wir sichern uns einen geilen Zins. 1%, 2%, erstmal völlig egal an der Stelle. Und wir haben die maximale Sicherheit, weil wir ja genau wissen von heute bis in 20, 30 Jahren, was wir monatlich zahlen dürfen, wenn wir vor allem fertig sind mit unserer Finanzierung. So, jetzt wissen wir also, Bausparen ist eine geile Geschichte. Wir sichern uns einen super Zins, ole ole. Jetzt geht es aber darum, was dürfen wir denn eigentlich monatlich dort einzahlen, damit wir nachher auch dementsprechend fertig sind. Jetzt nehme ich euch mal mit in ähm, meinen Bildschirm und ich teile den gerne mal mit euch und zeige euch mal, was sparen wir denn jetzt eigentlich an Zinsen, wenn wir beispielsweise einen Unterschied, jetzt mache ich mal den Bildschirm auf, ich habe es euch hier mal auf einem ganz normalen Rechner, ne? also auf den ihr auch alle Zugriff habt, zinsen-berechnen.de, Hypothekenrechner, und dann könnt ihr hier sehen, dass wir 105, bei einer schon von 150.000 Euro und einem Zinsunterschied von 2,5%. Prozent, Das ist ungefähr der aktuelle Fall. Das heißt, wenn wir uns jetzt beim Bausparer zum Beispiel eine 1,25 sichern und wir später vielleicht, wenn wir das nicht machen würden, 3,75 bekommen. Das ist momentan ungefähr ein Durchschnittszins, was so Anschlussfinanzierung betrifft. Kann auch mal bei einer 3,2, kann auch mal bei einer 4 landen. Die 3,75 und wir sichern uns heute 1,25, wenn das ja 2,5% Unterschied und das würde bedeuten, bis zur Restlaufzeit in 25 Jahren, könnt ihr hier sehen, sind es 53.000 Euro Unterschied. Also wir sprechen schon von richtig Geld, kommt natürlich jetzt total drauf an, was packt man rein, wie ist die Zwillingsrate nachher. Aber Fakt ist ganz einfach, ihr Lieben, dass wir weit fünfstellig mehr zahlen würden, wenn wir keinen Bausparer abschließen vorausgesetzt, die Zinsen sind so, wie sie heute sind. Wenn sie natürlich sich verschlechtern in der Zeit, haben wir natürlich ein viel größeres Problem, weil das Spread nach hinten raus viel krasser ist. Wenn ihr denkt, dass die Zinsen sich wieder sinken, was ja super wäre, dann ist es gar kein Problem, weil der Bausparer, den man abschließt, dieser Bausparvertrag ist ja per se nicht für eine Immobilie bestimmt, sondern der ist völlig frei in der Bespielung. Das heißt, wir müssen den Bausparer später auch nicht ziehen, wenn der Zins zum Beispiel bei 0,5 ist, dann macht es ja viel mehr Sinn, ein ganz normaler Tätendarlehen zu ziehen. Aber meine Fantasie, und ich habe eine gute Fantasie, ne? aber die reicht nicht so weit, dass die Zinsen wieder auf ein krasses Minimum dieser Art fallen. Und deswegen ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, sich hier mit einem Bausparer auszustatten. Und wenn wir also sehen, dass wir weit Fünfstellige äh, Beträge sparen und ich rede jetzt nur von 150.000 hier an der Stelle, ich will mir gar nicht ausmalen, wie, wenn die Rest schon 200, 300, 400, 500, dann reden wir nachher von sechsstelligen Beträgen, die ihr sparen könnt. So, jetzt nehmen wir aber mal diese 150.000 in zehn Jahren und ich habe euch mal hier den Wüstenrotbausparer aufgemacht. Das ist halt eine, ein Kooperationspartner von uns und ähm, ich gehe hier mal auf Berechnen und Neu, damit ich euch mal ganz ganz von vorne mit reinnehme und dann geben wir hier mal ein monatlicher Sparbeitrag beispielsweise ab heute und wir brauchen also 150.000 später. So, dann nehmen wir hier den 1.5.2033, also genau in zehn Jahren. Und 600 Euro Tilgung nachher. Das bedeutet, ihr müsstet Stand heute für diese 150.000 805 Euro zur Seite packen. So, jetzt würde ich zu euch sagen, ey, pass auf, wir packen 805 Euro zur Seite und dann haben wir auf jeden Fall später eine 1,25 Zins uns gesichert in 10 Jahren. Dann werdet ihr sagen, ey Björn, die 1,25 und diese Sicherheit hinten raus. Geile Geschichte. Hilft mir doch jetzt nochmal zu verstehen, wo ich diese 805 Euro nochmal herbekommen soll, weil die habe ich nämlich gerade nicht über. So, und jetzt beginnt nämlich genau diese, diese Situation, in der sich viele von euch wahrscheinlich befinden. Erstens, ich habe einen Bausparer gemacht, was schon mal geil ist. Damit habt ihr euch schon mal einen geilen Zins gesichert, egal wann ihr das gemacht habt. Okay, super. Glückwunsch dazu. Bausparer aus meinen Augen absolut, absolut absolut. Perfektes Vehikel jetzt zu der Situation. Ähm, egal wann es ausläuft und egal was ihr damit später macht, auf jeden Fall schlau an der Stelle. Jetzt geht es aber darum zu überlegen, wie bekomme ich den auch zuteilungsreif? Weil uns bringt ja ein Bausparer nichts, der nachher nicht zuteilungsreif ist. Versteht ihr? So. Das heißt, ich sage zu euch 805 Euro. Und selbst wenn wir vorne sagen, wir nehmen nicht eine 1,25 Zins, sondern wir nehmen eine 2% Zins sind es halt immer noch knappe 600 Euro. Also egal, wie wir uns drehen oder wenden, zwischen 600 und 800 Euro dürfen wir monatlich dort reinpacken, damit wir nachher das Ding in der Zuteilung haben. Jetzt ist es eben für viele nicht möglich, so viel Geld dort reinzustecken, aber die brauchen trotzdem nachher die 150.000. Jetzt kennt ihr vielleicht aufgrund unserer aktuellen Kampagne, wenn ihr auf meine Seite geht, www.finanzhafen mit vde Anschlussfinanzierung, dann kommt ihr zu dieser Übersicht. Und diese Übersicht, die ihr jetzt hier seht, das sind ja Restschulden von 50, 100, 150, 200 und 250.000. Und wenn wir jetzt mal bei 150.000 hier reingehen in die Tabelle und sagen, in 10 Jahren beispielsweise ist, die, ähm, ist es fällig. Dann könnt ihr hier sehen, dass wir hier eine Rate haben von 385 Euro und einen Zins von 2,38 mit einer Gesamtlaufzeit von 23 Jahren und zwar beginnt mit heute. Und jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage: Ja, wie kommt denn der Björn jetzt auf diese Raten? Ey, ist ja geil, wenn ich keine 800 Euro zahlen muss, sondern ich zahle nur 385 Euro. Es ist relativ einfach an der Stelle und ich zeige es euch einmal rudimentär. Äh, seid mir da nicht böse, dass ich nicht zu tief jetzt sozusagen reingehe in die Materie weil es ist tatsächlich von Fall zu Fall total unterschiedlich, weil es sind nie genau 150.000 und es sind meistens auch nie genau 10 Jahre. Aber Fakt ist, ich kann einen Bausparer mit Fremdkapital befüllen. Das tun wir jetzt an der Stelle einfach mal. Machen wir ein Beispiel einfach. Ich leih mir jetzt 120.000 von einer Bank und stecke die in diesen Bausparer. So, Gehe auf Weiter, stecke die also einmalig hier rein einmalig und drücke auf Übernehmen. Dann werden wir sehen, dass wir jetzt hier 1.5.33 Zuteilungsreif, also geht auch ein bisschen früher. Und wir gehen auf Berechnen und dann seht ihr, dass wir auch in knapp 10 Jahren das Ding in der Zuteilung haben. Nämlich auch mit einer 1.25 Zins. Wir leihen uns also Geld von einer fremden Bank für einen festgeschriebenen Zins von 3,85, also total sexy, wie ich finde. Stecken dieses Geld einmalig in diesen Bausparer, lassen es dort liegen und nach den 10 Jahren nehmen wir aus diesen Bausparer, das könnt ihr hier oben sehen, den habe ich jetzt erhöht um 120.000, nehmen wir die 120, geben das der Bank wieder und die 150.000, damit könnt ihr eure Finanzierung ablösen. Jetzt brauchen wir keine Tilgungszahlen für dieses Darlehen, sondern nur Zinsen. Wie ich eben schon sagte, 3,85, also mal 3,85% durch 12. Und so kommen diese 385 Euro zustande. Das heißt, was haben wir geschafft durch die Fremdkapitalbefüllung? Wir haben keine 805 Euro an Rate, die wir jeden Monat dort reinstecken, sondern es sind nur noch 385 Euro, die wir jeden Monat da reinstecken. Jetzt breche ich das aber an dieser Stelle ab, warum... Weil ich das für jeden Einzelnen berechnen muss. Es ist, Das ist jetzt eine, eine Pauschalaussage, die ich hier treffe. Und die wird nie bei euch in Frage kommen. Warum? Weil es eben nicht genau 150 sind. Es sind nicht genau 10 Jahre. Ihr habt vielleicht zwei Bausteine, drei Bausteine. Der eine läuft schon in vier Jahren ab. Der andere läuft in 15 Jahren ab. Es ist total unterschiedlich. Aber was haben wir damit geschafft? Wir haben geschafft, dass wir durch Fremdkapital befinden, diese exklusive Kooperation, die wir da haben mit einer Bank aus Niedersachsen. Diese exklusive Kooperation versetzt uns in die Situation, dass wir jetzt mit einem geilen Zins 3,85 diesen Bausparer sofort befüllen können. Das Schöne daran ist, da ist die Abschlussgebühr komplett mit involviert in die Geschichte. Das heißt, die Abschlussgebühr ist dort mit drin und jetzt kommt zum Schluss noch der, das, das Sahnehäubchen, ja also sozusagen die, die Kirsche auf der Sahne. Wenn ihr neben der eingenutzten Immobilie auch noch eine fremdgenutzte Immobilie habt, nämlich eine Kapitalanlage, dann könnt ihr die Zinsen für dieses Darlehen steuerlich absetzen. Indem wir nämlich in der Anlage V in der Steuererklärung erklären, dass diese, dieser Baustein, dieses Darlehen als Anschlussfinanzierung für die Kapitalanlage später gilt oder als Modernisierung, Renovierung, whatever. Ihr könnt da also richtig mit rumspielen an der Stelle. Also total interessantes Vehikel. Nochmal, ich gehe jetzt nicht zu tief noch in die Zahlen hier rein. Fakt ist aber, mit dieser Fremdkapitalbefüllung schafft ihr nochmal einen zusätzlichen Turbo für euren Bausparvertrag und habt somit die maximale Sicherheit, was die Anschlussfinanzierung vom Zins betrifft, 1,25 und auf jeden Fall, dass wir safe, das könnt ihr hier sehen, Tilgungsphase, dass wir hier safe nochmal zwölf, also zehn Jahre ansparen und nochmal zwölf Jahre und zehn Monate. Somit kam ich auf die 23 Jahre. Also heute in 23 Jahren ist dieses Darlehen hundertprozentig durch. Okay. Und alle Infos dazu, alles was ihr dazu braucht, seht ihr, wie gesagt, auf meiner Seite www.finanzhafen mit slash Anschlussfinanzierung, da ist ein Video als Erklärung drauf, da ist diese Übersicht, diese Liste ist dort drauf. Tragt euch da einfach ein, dann rufen wir euch kurz an. Wir machen einen Telefontermin und gucken mal, was für euch am besten passt. Weil alle, und das ist der abschließende für heute, alle, die sich keine Gedanken machen, über das Thema Bausparen in der Anschlussfinanzierung haben in meinem Modell von Welt die Kontrolle über dieses Thema komplett verloren. Ich, ihr müsst euch damit auseinandersetzen, meine kleinen Streuchfreunde. Es geht gar nicht anders, okay? Und das ist der entscheidende Punkt an der Stelle. Also, ich hoffe, euch ein paar frische Ideen, ein bisschen Input gegeben zu haben. Also Bausparen ist das eine und jetzt beginnen wir, zu überlegen, wie wir kommen mit denen auf jeden Fall zu, tanusreifen. was müssen wir da jetzt machen, was für Geld müssen wir in die Hand nehmen. Meldet euch gerne bei uns, dann helfen wir euch. Ansonsten wünschen wir euch eine fröhliche Zeit und äh, bis nächste Woche, wenn es darum geht, bis nächste Woche, ist auch gut Deutsch, bis nächste Woche, wenn es darum geht, wie kann ich jetzt dieses Vehikel, diese Fremdkapitalbefüllung, sogar noch für meine Kapitalanlagen nutzen und wie kann ich damit vor allen Dingen weiteres Eigenkapital aufbauen für den Erwerb, der nächsten Kapitalanlage. Geiler Scheiß, freut euch drauf. Liebe Grüße und bis bald, meine kleinen streu Ciao, ciao.